0: Dit is de HR Top 100 podcast, met vandaag als gast.
1: Corine Duchenne van de Maxeda DIY Groep en ik ben verantwoordelijk voor HR en communicatie. We beginnen de podcast met vijf stellingen en de eerste is, de kerntaak van HR is? Meedenken met jouw business en je mensen
0: over hoe je het werk het beste kan organiseren nu en in de toekomst. En wie is jouw? Jouw is iedereen eigenlijk, hè? Uh, al onze medewerkers of ze nou in de winkel staan of, of hier op het hoofdkantoor. En, uh, en natuurlijk uh, met je mede-collega's die uh, samen proberen met jou de strategie uit te rollen. Uh, een goede HR-directeur is... Ja, ik denk duidelijk en concreet in, uh, in wat, je, wat je wilt doen. Ik denk dat uh, HR in het verleden soms ook wel eens meer, uh, ja, wat, wat minder concreet werd gezien. Maar ik denk dat het steeds meer uh, belangrijk is om te laten zien wat je als HR kan toevoegen aan, uh, aan de business. En wat is een voorbeeld van zoiets concreets? Nou, een stukje vooruitgang of het du duidelijk beeld van je bedrijf neerzetten. Uh, hè, maar houdt ook een stukje communicatie bij. Het kan een stukje employer branding zijn. Het kan uh, zijn naar buiten laten zien waar je voor staat, waar je naartoe gaat. Um, maar ook concreet uh, wat voor verbeteringen je door kan uh, voeren... zodat de business uh, beter kan doen. Het kan van digitalisering zijn tot, noem maar op,
1: concrete okay. programma's. Helder. De, het lastigste van ons vak is... <laughs>
0: Uh, ja, je wil natuurlijk graag uh, goede dingen doen voor je mensen. En, maar soms zijn goede dingen die je probeert te doen voor de mensen... ook wel eens een minder leuke boodschap voor bepaalde individuen. Dus dat is denk ik altijd uh, lastig. En vaak kom je ook in de picture als er een probleem is. Yeah. Maar goed, ook heel vaak, uh, als je met name op het stuk Learning and Development kijkt... kan je juist hele leuke dingen doen uh, yeah. voor je mensen.
1: Dus, uh, dus, van leuk tot helemaal niet leuk. Yeah, <laughs> dus de slecht nieuwsgesprekken yeah. blijven eigenlijk toch het last, lastigste.
0: Ja, ja, waarschijnlijk het minst leuk in elk geval.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. ja. Het laatste wat ik geleerd heb is... Ja, dat je op een
0: bepaald moment over iets nadenkt van... nou, dat doen we zo, want uh, dat hoeft niet, dat uh, gaat in de toekomst toch niet gebeuren. Maar dat je dan toch denkt, oh, het uh, kan toch anders lopen. Na een paar jaar had je misschien toch maar wel die clausule opgenomen... of wel daaraan gedacht... Uh... Ja.
1: Dus dat je wordt ingehaald door de waarheid, ja. bedoel je? Ja,
0: of door de tijd. Of door ja. Uh, ja, dat de dingen toch wel, uh, wel eens anders kunnen lopen dan je een jaar geleden dacht. Of zelfs een paar maanden geleden dacht. Dat je dan beter safe dan sorry uh, kan zijn over hoe je iets hebt afgesproken of neergezet. Of,
1: uh, ja. dus, en, en hoe kan je dat uh, oplossen, zeg maar? Of is dat eigenlijk niet oplosbaar? Mm, nou ja,
0: dus, dus door uh, zelf op dat moment te challengen van... zal ik toch nog even dat zinnetje erin zetten of toch even daaraan denken. Mm. Je kan nooit alles afvangen, maar het is altijd nee. goed om toch van hetgene uit te gaan... wat je nu denkt dat niet gaat gebeuren, dat dat ja.
1: misschien toch wel in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren. Ja. Dus alle scenario's <laughs> meenemen, ja. die kan bedenken. Ja, 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 ja. ja. Nou ja en ja. anders los je dat weer op een andere manier op. Ja. Maar. Ja. Okay. Ja. Uh, werk gaat in essentie
0: over... Ja, heel basic denk ik. En, uh, kijk, we leven op zich in een rijk land. Maar uiteindelijk gaat het toch in eerste instantie om dat je je geld moet verdienen om alle dingen te doen uh, die je leuk vindt. En iedereen heeft zijn eigen levensstandaard daarin. Dus, ja. uh, um, dus dat is toch uh, punt één dat je je geld moet verdienen. Maar daarnaast denk ik dat het gewoon superbelangrijk is wat voor collega's je hebt. Uh, ik denk dat het makkelijker is om met leuke collega's iets te doen... wat je misschien iets minder leuk vindt dan iets wat je heel leuk vindt... maar met hele stomme collega's. Mm -hmm. Dus denk echt in die volgorde Dus je, je wil je geld verdienen met leuke collega's. Maar uiteindelijk, als dat even aangenomen dat het leuk is... wil je gewoon vooral uh, ja, dat je voldoening haalt uit je werk natuurlijk. Dat is uiteindelijk waar het om draait. Maar goed, mm -hmm. die twee eerste dingen moeten toch wel kloppen.
1: En als je kijkt naar die derde,
0: wat, wat geeft jou voldoening in je werk? Ja, ik ben zelf redelijk actiegericht, dus ik... Ja, ik heb een goede dag als ik iets bereikt heb, of als ik uh, zie dat er vooruitgang is, of dat ik uh, iets leuks kan vertellen. Nou, dit is af, dit is klaar. Uh, Stappen vooruit gemaakt. Dat is denk ik.
1: Uh... Vandaar ook jouw, uh, uh, jou net noemen van concrete dingen. Ja, dat ja, 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 ja. ja. ja, nee, klopt. Ja. En uh, je noemde geld als eerste, is gezien ja. jouw achtergrond misschien ook niet heel gek? Want uh, zou je iets kunnen vertellen over jouw uh, carrière tot ja. nu toe?
0: Ja, nou, dat antwoord had trouwens niet met mijn uh, voorgaande ja. carrière te maken. Ik denk dat het gewoon meer de basics zijn van het leven. Maar inderdaad, ik heb een finance-achtergrond. Ja. Mm -hmm. Dus ik heb, uh, uh, wat was het, uh, bijna twintig jaar nu in retail gewerkt. Waarvan dus inderdaad... Uh, ja, het merendeel eigenlijk uh, ja, business controlachtige rollen. Veel strategische plannen gemaakt. En uh, ja, eigenlijk nu pas sinds drie jaar het HR-vak ingerold en communicatie. Dus dat is echt wel uh, yes. een switch.
1: En hoe is dat gegaan, die, uh, die switch?
0: Nou, ik was eigenlijk al wel langer uh, toe aan gewoon verandering... in de zin van, hè, mezelf verbreden? Maar goed, mensen moeten het soms ook maar net in je zien... of het moet maar net op je pad komen... of moeten voor elkaar weten te krijgen. Mm -hmm. En ik zat eigenlijk op een gegeven moment in een situatie... Uh, waarin de HR-directeur die er op basis zet, uh, wegging. En uh, nou ja, ik had wel aangegeven... ik zou een heel andere functie ook willen doen. En ja. toen werd mij gevraagd van, nou, zou je dat niet willen doen? Nou, toen nou, was ik eigenlijk verrast, maar wel heel blij. Want uh, na zoveel jaar is best wel... Uh, leuk en bijzonder dat je gewoon uh, iets helemaal nieuws mag beginnen. En natuurlijk weet ja. iedereen wel iets van HR. Of ja. iedereen denkt dat hij er iets van af heeft. Ja. Maar uh, in elk geval is het dan toch, uh, ja. uh, toch eventjes uh, wennen aan het idee... dat je opeens er iets van uh, kan en mag vinden. Ja, ik kan me voorstellen. <lacht>
1: en, en wat neem jij mee van je oude vakgebied in HR? Ik kan me voorstellen dat het veel toevoegt
0: ook. Ja, nou, het is natuurlijk handig om, om je analytische capaciteit... en, en het uh, doorrekenen van dingen, wat toch ook altijd bij HR gaat om veel geld... Hè. Uh, bij ja. sommige bedrijven is, uh, is bij wijze van spreken de, de menscapaciteit yeah. het enige wat je uitgeeft. Nou, hier is dat niet zo natuurlijk, maar toch wel uh, het grootste gedeelte. En daarna hebben we natuurlijk de huren van onze winkels. Mm. Maar het is gewoon een belangrijk element van, uh, van ook het winstgevend houden van je bedrijf. Dat je... Ja. Uh, je moet natuurlijk mee met alle CAO's en, en, uh, en de markt. Maar je moet ook zorgen dat uh, die grootste kostencomponenten... ik uh, praat niet graag in kosten over mensen maar ja. dat je die ook onder controle houdt om je ja. business winstgevend te houden. Alle belangstukje je omzet, maar ja. goed, alles wat daarna komt, uh,
1: speelt ja. allemaal samen. Ja, en, en toen je in, in het vakgebied kwam, wat, wat trof je toen aan? Ik ben benieuwd naar je eerste, je bent ik al heel nieuw... Septische uh, je... mensen. Oh ja, Nou nee, die denken van, hé, hey, met welk doel komt die
0: hier? Ja. En uh, wat gaat ze nou doen? En wat gaat ze veranderen? En uh, die weten er toch helemaal niks van, want het is echt wel een vak. Ja, ja, ja. En mensen verwachten ook wel uh, dat je meteen een visie hebt, terwijl het mij echt overkwam... en. Ik had niet bewust zeg maar, op HR aangestuurd of zo. Dus opeens is dat dan zo binnen een paar weken. Yeah, yeah. En, uh, en dan verwachten mensen eigenlijk al dat je een concrete visie hebt. nou Die heb je op bepaalde punten altijd wel. Maar op andere heb je echt wel even tijd nodig, vind ik zelf. Dat yeah. is uh, meer hoe ik in elkaar zit. Van yeah. Ik wil eerst gewoon even snappen hoe de dingen werken yeah. en, en wat dingen ervaren. Voordat ik me heel erg ga uitspreken over uh, wat ik vind of wat ik wil. Yeah. Uh, nogmaals, op sommige gebieden veel makkelijker dan op andere. Yeah. En, uh, ja, dus moet je jezelf even een beetje bewijzen. Yeah, en yeah. Uh, mensen moeten een beetje gevoel bij krijgen. En, uh, en ook wel, uh, als je net binnen bent, uh, merk je ook wel dat de HR-populatie veel meer op zoek is naar. Uh, ...naar nou, zin geven of in ieder geval meer van... ...waarom doen we dit allemaal, wat, waarom zijn we hier op aard? Yeah. En uh, ja, als je dus net uit het niets begint... Uh, ...en die visie ook nog even moet ontwikkelen... ...dan dat hangt allemaal samen natuurlijk. Yeah. Dus daar heb je gewoon heel even, even tijd voor
1: nodig. En uh, omschrijf dat dus uh, wat, die zoektocht van HR? Hoe, hoe ziet dat eruit of waar komt dat door?
0: Nou, ik denk mensen kiezen uiteindelijk niet voor niks voor HR. Heel veel mensen hebben daar zelfs bewust voor gekozen tijdens hun studie. En willen dus graag met mensen samenwerken. Of, of in elk geval op dat vlak in het bedrijfsleven of waar dan ook bezig zijn. Dus die, mm -hmm. ja, die vinden het menselement en het menselijke ook wel heel belangrijk. En dat, dat linkt natuurlijk wel heel snel naar, naar zingeving en naar... Waar doen we dit voor of waar, waar gaan we naartoe? Ook heel belangrijk. Mm. En ik denk uh, dat uh, mensen in finance uh, uiteindelijk dat ook belangrijk vinden. hoor Uiteindelijk wil iedereen aan naar iets toewerken en aan een yeah. doel werken. Maar het zijn toch iets meer, voor mijn gevoel, in het moment of in het mm. opleveren van of in het deliveren van dingen. Uh, en iets minder, uh, waarom zijn we hier op aard? En, yeah.
1: Dus het was een filosofische vakgebied bijna. Ja,
0: ja, ja. ja, 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 ja. Kan ik wel, ja. ja. En
1: was er, ook, was er ook iets verrassends? Dat je dacht van, oh, dat had ik niet gezocht in het vakgebied. Of, dat, uh, of iets wat je, op, wat je opviel.
0: Nee, nou ja, kijk... Uh, soms denk ik dat mensen natuurlijk wel denken... dat het HR-vak makkelijk is. En ik denk ook qua achtergrond... zonder het te bagatelliseren... denk ik dat je wel... vanuit dis verschillende disciplines... dit kan doen. Mm -hmm. Inderdaad, dat je... bij, bij hele specifieke inkoopfuncties... of financefuncties... moet je toch misschien wel... een beetje achtergrond uh, hebben. Ja. Of, of wat dan ook. Of marketing. Maar, en, en HR heeft natuurlijk ook... heel veel uh, specifieke dingen. Ja. Uh, maar ik denk wel dat... Uh, als je, zoals in mijn geval... een redelijk team om je heen hebt... dat je... ...door goede mensen om je heen te hebben... ...dat je zelf niet alles hoeft, uh, ja. hoeft te weten. Dat helpt ja. natuurlijk heel erg. En ja, je merkt wel dat, uh, dat het inderdaad goed te doen is... ...zonder dat je daar heel erg achtergrond in hebt. Ja. Maar dat je het ook niet inderdaad moet onderschatten... Uh, uh, yeah. ja. Het is allemaal heel gevoelig. Wordt natuurlijk door, ja. door mensen naar gekeken. Mm. Van uh, welke beslissingen worden genomen. En ja. Is het allemaal eerlijk. Ja. En al dat soort dingen. Zijn natuurlijk, het is allemaal heel uh, ja. zichtbaar.
1: Het ja, is dus niet exact.
0: makkelijk daardoor. En, ja. uh, en alles heeft een verhaal. En niks is zwart-wit. Ja. Uh, ja. Maar daar moet je dan toch uiteindelijk iets zwart-wits van vinden soms. Ja, 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 ja precies. <laughs> ja, ja. Dat, ja. dat is wel veel meer, veel meer in de picture natuurlijk. Ja. 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 Zou je iets
1: over de organisatie kunnen vertellen waar je werkt? En, in, en de positie van HR daarin? Ja.
0: Mm. Um, nou, ik denk een, een, uh, het is een hele praktische organisatie natuurlijk met een concreet product. We hebben winkels die doen het zelf artikelen verkopen. Acties, hè, Praxis, uh, ja. in Nederland en uh, Brico Planet in België. En in Nederland hebben we ook nog Formulo, maar dat zijn we langzaam aan het afbouwen. Want die winkels die, uh, zijn grotendeels omgebouwd naar praxiswinkels. Oh, ja. Uh, uh, maar goed, uh, heel veel mensen die hier op hoofdkantoor binnenkomen zeggen: Oh, er zit ook nog een heel hoofdkantoor achter. En yeah. uh, oh, uh, ja, eigenlijk helemaal soms niet verwacht hoe leuk het is om ook hier uh, te werken. Yeah. En hoe modern het eigenlijk uh, is. Mensen associëren natuurlijk vooral met een werkgever op de winkelvloer. En niet zozeer hier met het hoofdkantoor. Uh, yeah. yeah. En het is een vrij complexe organisatie, omdat wij dus een, uh, ja, een samengevoegde organisatie zijn: uh, Nederland en België met verschillende formules, verschillende winkelformules. Ja. Yeah. Uh, nou, Praxis, Brico, dus ja, ook heel andere namen. Ja. Maar toch doen we uiteindelijk bijna hetzelfde. Hè. We doen het zelf: artikelen verkopen. Ja. Dus we hebben aan de achterkant geprobeerd heel veel dingen uh, samen te voegen. Dus ja. hè, de inkoop, IT, finance. En aan de voorkant dus inderdaad deels HR en deels marketing en de operatie natuurlijk. Yeah. Dat dat toch meer lokaal blijft. Omdat er toch behoorlijke verschillen zijn, cultuurverschillen. Voordat yeah. ja, we hem
1: aanzetten hadden we het daar even over. Ja, de dat er ja, ja. een groot cultuurverschil is tussen ja. Nederland en, ja. en België. Ja. Ja,
0: dus, ja, en ook sommige producten simpelweg al anders zijn in Nederland dan in België. Dus, dus je, ja, je moet een goede balans vinden tussen wat je gezamenlijk kan doen... En, ja en wat je, wat je apart doet, zeg maar. Ja. Dus het is best in, best in die zin een complex bedrijf... dat we een matrixorganisatie zijn... Ja. die over uh, twee landen heen uh, ja. Ja.
1: werkt... met toch wel heel verschillende culturen ja. en, uh, en behoeften. Ja, en veel indirect uh, beïnvloeden zit daar dan bij, waarschijnlijk, of niet? Ja,
0: nee, dus, dus het werkt niet uh, om te zeggen van... Uh, we doen het hier zo, dus doen we het daar ook zo. Nee. Uh, en dat probeer ik soms natuurlijk wel een beetje... Te, of heel erg zelfs te stimuleren... Ja. Maar je moet ook wel meebewegen met wat uh, lokaal speelt en kan. En, uh, en buy-in is gewoon ontzettend belangrijk. Dus ja. gewoon iets. Uh domweg er doorheen duwen, dat werkt eigenlijk bijna nooit. Nee, nee
1: maar misschien ook wel nergens. Nee nee nee, nee,
0: nee, nee. Zelfs binnen Nederland, als je twee verschillende ja. bedrijven hebt of binnen België, dan, uh, dan moet je ook met uh, verschillende rekening houden. Ja, binnen een land dan. Ja,
1: nou, ik vond wel, toen ik hier op het hoofdkantoor kwam net, dacht ik echt, oh, ik zag heel veel mensen in pak. Toen dacht ik, oh, dat, dat zou ook een groot verschil zijn nou, tussen de winkels en het hoofdkantoor. En, dat hoor je natuurlijk ook altijd, hè, dat mensen... Oh, dat is wel grappig. Ja. <laughs> dat je dat zag, want ja. uh,
0: eigenlijk uh, ben Juist wel heel informele uh, cultuur qua kleding, maar misschien waren er nog wat bezorgers. Dat zou heel binnen. goed kunnen, ja. ja. ja
1: <laughs> Want meestal
0: vind. lopen er niet zo heel veel mensen in pakken nee. of hoogstens alleen een jasje en, en stropdas zie je hier zelden nee. eigenlijk. Oh, oké. Okay. Ja, nou, Daar ja, heb ja. ik net een groepje bezoekers Denk getroffen, ja.
1: <laughs> ja, Maar de grootste uh, medewerkers toegroep zijn natuurlijk de mensen die in de winkels werken ja, hè, van jullie. Klopt. En hoeveel mensen zijn dat?
0: Uh, over de landen heen hebben wij een kleine 7000 medewerkers... waarvan dan een uh, kleine 500 uh, in de twee hoofdkantoren ja. in Amsterdam en in Brussel. Ja. Dus inderdaad, uh, dat is relatief uh, weinig. Ja. ja, dat is relatief weinig inderdaad. Ja. Ja. En uh, op de winkelvloer heb je natuurlijk uh, mensen met een uh, contract van weinig uren... tot mensen met 40 uur uh, ja. stagiaires. Uh, ja. Ja, heel verschillend mensen die er heel uh, lang werken. Mensen die er maar een heel korte tijd werken. Ja. Ja. Uh, heel divers. We zijn uh, natuurlijk als, als bedrijf zowel praktisch als Brico... Best al oud, 40 en 45 jaar. Ja. Dus uh, er zitten ook mensen die er al bijna die hele tijd bij wijze van spreken ja. werken. En, uh, en natuurlijk ook een, uh, een grote groep die in en uit gaat, in de ja. winkel met name. Ja.
1: Ja. Op zich heeft retail uh, qua branche een vrij hoog verloop, toch? Of, of, of klopt dat niet?
0: Ja, dat is wel zo. Ja, dan moet je gewoon standaard wel rekening mee houden, dat uh, zeker mensen met een kleine uurcontract, of die ja. het naast een studie doen, of ja. naast iets anders, of, of erbij omdat het ook makkelijk kan in de retail. Ja. Dus dus heb je ook natuurlijk weer wel sneller uh, verloop, inderdaad. Maar ja. 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 Maar ik denk dat wij ja ook wel heel veel mensen hebben die relatief lang bij ons werken. Toch okay. wel, ja. ja. Omdat ze ook, ik uh, denk dat het in beide landen leeft. Uh, die, uh, die winkels zijn echt wel een soort, uh, soort van families eigenlijk. Uh. Er zijn ook daadwerkelijk wel eens onderlinge relaties bijvoorbeeld. Of, uh, oh, ja. of mensen die gewoon uh, ja, zo hun, uh, hun draai hebben gevonden in de winkel. Dat ze daar ja, heel lang blijven werken.
1: Ja. En is dat een gewenste situatie? Of... Uh,
0: um. Nou ja, kijk, mensen die gewoon trouw zijn aan je bedrijf... Uh, heeft natuurlijk superveel voordelen. Kijk, en enkele keer slaat het ook door. Ja. Uh, en, en wil je dat liever niet. Uh, of dat, dat, uh, dat de motivatie misschien wat wegzakt. Of dat er zoveel veranderingen zijn... dat mensen dat uh, nog te veel uh, met het verle verleden vergelijken. Ja. Dat soort dingen zijn dan wat minder uh, positief natuurlijk... voor de mensen zelf of voor ons. Maar over het algemeen zijn wij super blij met mensen die zo lang en loyaal uh, voor ons werken. En zoveel kennis natuurlijk ook uh, met zich meedragen. Ja. 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 Dus bijvoorbeeld in, in de nieuwe campagne... Voor uh, praxis in Nederland uh, proberen ook een beetje te benadrukken door twee rolmodellen: eentje die wat meer wat jonger is en meer op social media gericht, en iemand die gewoon wat langer er werkt en die uh, heel goed is in klus-advies uh, geven. Ja. Dat die twee elkaar ook heel erg kunnen aanvullen, en dat is ook een beetje wat je in de praktijk ziet. Ja. En dat is denk ik ook wel een gezonde, combinatie. een nou, goede reflectie van, ja. uh, van de werkelijkheid.
1: Denk Mooie ik. mix, ja. 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 Ik kan me ook voorstellen hè, dat, dat, dat uh, in de tak waarin jullie zitten qua. Van retail je behoorlijk veel kennis moet hebben om, ja. uh, om inzetbaar te zijn. Dus als ik mezelf even als consument neem, dan heb ik altijd eigenlijk een hele specifieke vraag over dat ene product ja. van de duizenden die in de winkel liggen. Klopt dat dat je dat jullie mensen veel moeten weten relatief gezien? Klopt.
0: Ja, nee, we hebben dus ook behoorlijk uitgebreid uh, aanbod in, in allerlei opleidingen van basis tot steeds meer expert. Uh, je wilt het liefst natuurlijk dat je allemaal experts hebt rondlopen. Maar yeah. ja, dat is ook waar we het net over hadden. Door de doorstroom natuurlijk niet altijd mogelijk. Nee. Maar ja, je moet wel een bepaalde basiskennis hebben. En die is natuurlijk uh, verdeeld over heel veel afdelingen. En je kan niet alles tegelijk leren. Dus mensen moeten in principe wel een soort van traject doorlopen. En uh, yeah. soms mensen zitten ook uh, meer vast dan één afdeling. Maar je wil liefst natuurlijk ook wel wat uitwisselbaarheid hebben. Dus ja, nagelang mensen er langer zitten. Proberen ze natuurlijk in steeds meer gebieden op te leiden. En ook yeah. tot een steeds hoger niveau te krijgen. Zodat ze inderdaad die klanten goed kunnen helpen. En, uh, yeah ja uh, Je hebt natuurlijk ook nog een stukje winstgevendheid, productiviteit. Dus je, ja, je zou in een ideale geval natuurlijk superveel mensen op de vloer willen zetten. Ja. Uh, maar dat kan ook niet altijd. En het is ook niet op elk moment van de dag uh, even druk nee. in de winkel. Nee, ja, ja. Uh, we hebben natuurlijk ook lange openingstijden. Dus ja, ja je wil eigenlijk uh, dat al je mensen zoveel mogelijk van alles weten.
1: Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook uh, belangrijk is uh, om daar gebruik te maken van data. Ja. Hè? Dat je weet wat de drukke momenten zijn in ja. de winkel. Of Is dat iets waar jullie veel naar kijken? Zeker,
0: zeker. Ja, nee, uh, Zeker ook in Nederland en in België deels ook wel. Maar dan heb je iets meer vaste uurcontracten ook en vaste inzetmomenten. Uh, maar... In Nederland zijn we daar al heel ver mee met inderdaad oh. precies kijken... wanneer zijn de drukke momenten ja. en die zet je wanneer in. Uh, ja. ja, dat absoluut.
1: En is dat een beetje te rijmen met een normaal werkschema? Of zou iemand eigenlijk twee uur moeten komen dan weer weg moeten ja. gaan... en dan twee uur nee, terug moeten Ja, het moet
0: natuurlijk wel redelijk blijven. Het gaat ja. ook altijd in principe zoveel mogelijk in overleg of in goed overleg. Uh, niet alles is altijd mogelijk, maar oh, nee. ja, het moet inderdaad natuurlijk wel doenbaar
1: blijven. Ja. 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 En zou je iets kunnen vertellen over jullie uh, inwerkprogramma, zeg maar... of de manier waarop jullie met leren en opleiden omgaan? Ja.
0: Um, nou ja, in, in beide landen hebben wij uh, hetzij digitale of, uh, of offline uh, opleidingsmomenten. Um, dus ja, in Nederland hebben we dan nu echt wel een digitaal onboardingprogramma... waarbij je uh, alles leert over het bedrijf, cultuurwaarde, uh, dat soort dingen. Dat is echt onboarding. En daarna heb je ook allerlei digitale en niet-digitale opleidingsmogelijkheden... Voor, meer voor de producten. Mm -hmm. in, in België is dat nog iets meer uh, offline... Uh, maar ja, iedereen doorloopt zowel een, een set van, uh, van stappen inderdaad, voordat hij uh, ja, echt de klant ook te woord kan staan.
1: Ja. En, en begin je daar mee voordat je start? Of uh, zijn het je eerste dagen? Of hoe ziet dat er uit? Ja, nou, het, eigenlijk, uh, we willen denk ik nog wel wat meer richting preboarding
0: uh, ook doen. Ja. Maar dat zal dan waarschijnlijk meer gaan over, over het bedrijf leren kennen. Maar als het echt gaat om. Uh, Learning on the job over hoe je bepaalde productkennis vergaart. En hoe je met klanten omgaat. Ja, dat gaat toch gedurende je eerste uh, periode. En uh, ja, dat moet gewoon langzaam opbouwen. Is er is gewoon een logische opbouw in. Ja,
1: ja, ja. oké. Okay. En uh, wat zijn andere thema's die spelen bij jullie in de organisatie op HR-gebied? Um, nou ja, eigenlijk... Uh,
0: hebben wij als bedrijf eigenlijk best wel eventjes last gehad van de economische crisis. Zeker in Nederland ook. En uh, daardoor hebben we op allerlei vlakken ja, een tijdje wat stilgelegen qua investeringen, Maar we zijn nu ook heel veel aan het investeren in IT in zijn algemeenheid. Mm. Uh, waarbinnen ook uh, HR een stukje van de investeringspodcast gekregen. Dus ja. we hebben in Nederland al van nu alle HR-processen ook gedigitaliseerd door een nieuw HR-systeem uh, in te voeren. Yes. Uh, dat is belangrijk. Um, en daarnaast uh, hè, ook wel gewoon even los van dat het Efficiënter uiteindelijk moet zijn ook gewoon een uitstraling naar die medewerker toe. Hè? Dat yeah. als je binnenkomt hier, dat niet meer alles een papieren stroom is. Yeah. Maar hè, dat je appjes hebt om bepaalde dingen te regelen, ja. dat soort dingen. Ja. Dat is ook wel wat mensen op een gegeven moment een beetje verwachten. Ja. Uh, ja, en precies. bijvoorbeeld ook het digitaal klok in de winkel hebben we ook nog niet eens zo heel lang. Dat soort dingen, dat je eigenlijk uh, echt even nog eerst met je tijd mee moet. Ja, ja, ja. <laughs> en daarnaast hebben we natuurlijk een krappe arbeidsmarkt. En zijn we ja. nu heel erg aan het kijken ook naar employer branding. Ja. Uh, dat is een beetje een populair woord, maar simpel gezegd uh, hoe laat je zien... Uh, dat het leuk is om bij jou te werken. Ja. En, uh, en eigenlijk merk je dan, uh, als je wat doorvraagt in, in workshops... van hey, wat vind je nou leuk om hier te werken... dan, dan zijn er al heel veel dingen te noemen en mm -hmm. te laten zien. Alleen uh, hebben wij er tot nu toe uh, wat minder aandacht aan besteed. Dus nu hebben we daar even een extra push op... Ja. om gewoon te laten zien dat, uh, nou ja, dat familiegevoel... dus het elkaar helpen, uh, dat je veel kan leren inderdaad... Uh, uh, een collega van mij in België zei van uh, ook toen we het over employer branding hadden op een bijeenkomst, hè, eigenlijk staat McDonald's heel hoog in de rankings. Yeah. <laughs> maar uh, yeah. uiteindelijk leg je daar alleen maar een broodje of een hamburg op een broodje. Yeah, yeah, yeah. <laughs> en bij ons heb je gewoon eigenlijk een heel complex product, of yeah. heel veel complexe producten die je kan verkopen, kan uitleggen. Yeah. Klanten met moeilijke dingen kan helpen.
1: Yeah. Uh, in die veel, veel uitdagender. Ja. Ja. En ja, ja,
0: dat ziet misschien niet iedereen uh, als je dat niet duidelijk maakt.
1: En hoe uh, past dat goed bij HR? Om dat op die manier te benaderen en over het voet dicht te brengen? Want ik heb wel eens het idee dat hè, dat hele employer branding-ding vraagt bijna ook, hè, vraagt ook een marketingbril. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Of wie... wie... Nou, je zegt het al goed in samenwerking
0: met marketing, ja. uh, dus ik zou absoluut niet willen zeggen dat uh, marketing uh, alleen maar op die manier kan denken en HR niet, maar samen versterk je elkaar natuurlijk. En uh, ook ja. onze communicatieafdeling hebben we daarbij betrokken, dus ja. dat je eigenlijk gewoon alle disciplines die je toch al in huis hebt, dus eigenlijk intern hebben we ook heel veel uh, gedaan, ja. met elkaar bedacht uh, hoe dat eruit kan zien en, ja.
1: Maar het uitgangspunt is, jullie zijn gestart bij het vragen van de medewerkers, begrijp ja, ik.
0: Ja, om ja. inderdaad met een groepje medewerkers van zowel de winkel als het hoofdkantoor... eigenlijk te vragen van, nou, hoe is het nou uh, om bij ons te werken? En ja. wat vinden jullie nou leuk? Ja. En uh, wat zijn je ervaringen? En uh, waarom is het zo leuk? Ja. Nou ja, daar komen dan een aantal kernwoorden uit. En nou, die pasten toevallig ook heel goed bij de reclamecampagne... waar Praxis op dat moment uh, ja. mee bezig was. het Elkaar helpen en de jongen en de nieuwe... Generatie gecombineerd met wat oudere generatie die wat meer kluskennis heeft. Yeah. Omdat in zijn algemeen het algemeen de jonge generatie vaak wat minder kluskennis heeft. Yeah. Dus zo kwam alles mooi uh, samen. Yeah, en mooi. Uh, ja, we proberen dus ook intern mensen te stimuleren om leuke dingen te delen: teamuitjes die ze met elkaar hebben gedaan of leuke dingen die gebeuren op de werkvloer. Yeah. Zodat we dat steeds meer kunnen delen via social media of yeah. intern. Ook een stukje intern employer branding. Yeah. Uh, zodat mensen, dat we veel meer gezien worden, ja. eigenlijk ja. alleen maar laten zien wat er al is,
1: ja. zonder ja. dingen te zeggen die niet waar zijn. Nee, nou is goed. Ja. Ja. Nou ja, de, de employee experience is natuurlijk een heel actueel onderwerp ja. in HR ja. nu. Hè. En je ziet dat heel veel bedrijven helemaal niet gewend zijn om te vragen aan de medewerker hoe ze het eigenlijk ervaren. Hè. Maar dus, ja. Vandaar dat ik vroeg, was dat jullie startpunt? Ja. Hè? Omdat dat je dat eigenlijk steeds ja. meer hoort. ja. 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 Ja, en dat daar, zoals je zelf ook al benoemt, belangrijk is dat wat ze dan aantreffen... wel uh, klopt met ja. wat, wel, wat voor uiting er is geweest ja. uh, naar buiten toe. Ja, ja. Dat is belangrijk. Ja. Ja. <laughs> en uh, zijn er nog andere thema's die uh, spelen bij jullie op het moment? Ja, ja we hebben, uh, dat zijn wel de twee hoofdzaken waar wij gewerkt hebben...
0: Uh, ja, Verder proberen we natuurlijk dingen te doen op, op, uh, op leiderschap of op uh, well-being of vitaliteit. Het yeah. uh, zijn natuurlijk iets minder grijpbare dingen. Het gaat vooral over mensen handvat te geven. En uh, in het kader van well-being het meer het gesprek erover aangaan. Yeah. Uh, proberen we proberen bijvoorbeeld door uh, wat handvat te geven hoe je een gesprek kan voeren met een zieke medewerker. Yeah. Uh, ja, te zorgen dat alleen al door erover te spreken eigenlijk dat het wat bespreekbaarder wordt of actueler wordt yeah. het op die manier te beïnvloeden en, yeah. uh, en qua leiderschap om onze leiders bijvoorbeeld onze winkelmanagers mm. tools te geven uh, om eigenlijk die extra stap nog weer te zetten of even te refreshen wat ze eerder hebben geleerd dus als winkelmanager moet je ontzettend veel dingen managen. Van, uh, ja. van voorraad tot uh, je pool van mensen. Uh, je dagelijks omzetten, alle acties. Je moet op zoveel dingen letten. Ja. Uh, dus ja, in de rewaan van de dag is het nog wel eens uh, zo dat je er zo met de uitvoering bezig bent. Dat je ja. weer even je stapje terug moet doen van. Hey, uh, hoe kan ik nog mijn leiderschap nog weer beter inzetten. Om nog weer die resultaten van die winkel beter te krijgen. Of om mijn mensen gemotiveerd te krijgen. Ja. Uh, daar moet je natuurlijk ook uh, proberen. Mensen en wat, bij te helpen. En wat is
1: jullie ideale profiel van een winkelmanager?
0: Um, ja, dat is een goede vraag. Het kan, het kan in van alles uh, zitten. De een heeft natuurlijk uh, wat meer uh, affiniteit met het commerciële. De andere wat meer met het mens. Maar eigenlijk, ja, de combinatie van die twee dingen is wel heel belangrijk. Ja. Uh. Dat je in elk geval een bepaalde commercialiteit en mensgerichtheid hebt. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk ook wel weer, zeker in grotere winkels, ook wel weer wat afdelingsmanagers die als je in het een sterker bent dan het andere weer kunnen aanvullen natuurlijk. Ja. Ja. Maar je ja. moet best wel van wat markten thuis zijn.
1: Ik kan me voorstellen, ja. ja. En, en uh, hoe is de verbinding, zeg maar, tussen Lijnmanagement en HR? Z komen zij vaak langs in de winkel, wat, wat wordt gezamenlijk? Ik kan me zo voorstellen dat het best wel op afstand is. Ja. Dus dat ze, dat ze veel zelf moeten, ja. moeten doen, zeker. ook van het HR-domein. Uh, ja,
0: you <laughs> Nee, dus uh, eigenlijk hebben we in beide landen het principe... dat er HR-businesspartners zijn uh, voor de winkels... Yeah. en hr businesspartner voor het hoofdkantoor. Maar inderdaad, in het hoofdkantoor ben je veel zichtbaarder natuurlijk... en letterlijk uh, hè, aan te raken. Yeah. In, uh, in de praktijk, in de winkels, hebben wij dusdanig veel winkels en medewerkers... dat de HR-businesspartners maar ja, één keer in zoveel tijd bij een winkel uh, kunnen komen. En, uh, en daarnaast vooral natuurlijk via mail en een uh, yeah. nieuwe HR-systeem... En, en telefonisch bereikbaar zijn. Of yeah. als er echt een issue is of een probleem is, komen ze uiteraard langs. Maar... Yeah. Ja, je bent als winkelmanager inderdaad veel meer uh, zelf in de lead... ...qua aanname van mensen, van problemen nee. oplossen. En, uh, inderdaad, dus het people stuk is, uh, is echt wel een heel, heel stuk uh, ja. van een uh, winkelmanager. Ja.
1: Ik kan me voorstellen. En hoe um, doen, doen jullie de beoordelingscyclus?
0: Nog vrij ouderwets, zou ik willen zeggen. Mm -hmm. <laughs> uh, we zijn wel, zeker ook hier op hoofdkantoor, uh, gewend... Om, ...om natuurlijk regelmatig één op één met mensen te hebben. He, he, regelmatig... Uh, gesprek over voortgang of gewoon wat er leeft en wat er speelt en in de winkel zit je natuurlijk ook heel dicht bij elkaar, zie je elkaar dagelijks. Ja. Ja. Um, veel dagen van de week uh, zijn we natuurlijk ook open, ja. uh, maar wel met zo'n wisselende populatie. De, de, maar er is eigenlijk maar één echt officieel moment waarin we ook echt ver, ja, verplicht uh, dingen vastleggen, ja. uh, waarin ik zelf ook nog wel geloof dat dat nog wel belangrijk is. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die uh, een bedrijven die er echt heel bewust van afstappen ja. van, we leggen ja. niks meer vast. Niks meer. Ja. Maar ik zag ook wel uh, laatst een, een onderzoekje. Uh, waaruit toch bleek dat mensen daar wel een beetje van terugkomen... dat er ja. toch wel ergens een verslagleggingsmoment of een... Ja. het gaat niet alleen om het verslag, maar gewoon een duidelijkheid moet zijn... tussen medewerker en manager van, nou, hier staan we. Ja. Dat daar toch wel een beetje van teruggekomen wordt, maar... Er gaat wel steeds meer de trend natuurlijk... dat je wel twee tot drie keer per jaar zo'n iets meer officieel moment hebt. Dat is ja. wel iets waar wij wellicht ook naartoe gaan... waar we denk ik nu nog niet helemaal klaar voor zijn. Het ja. is nu vaak nog chasen om te zorgen dat iedereen dat ook ja. de ene keer doet. Plaatsvinden. Ja, ja, omdat iedereen. Ja, we zijn natuurlijk een retailbedrijf... waar ja, de, de druk in retail is natuurlijk best wel groot. Mm. Dus uh, iedereen en, en zeker ook de managers... die zijn natuurlijk heel druk bezig om, uh, om allemaal nieuwe projecten op te starten... Uh, of, of dingen bij te sturen om te zorgen dat we... Uh, ja, gewoon, uh, gezond blijven draaien. Yeah. En uh, retail is gewoon detail en is het moment van de dag. Dus uh, daar past niet altijd uh, gesprek in, maar dat is natuurlijk geen excuus. Yeah. Um, nee. Maar het is wel vaak hoe het in de praktijk gaat. Nee. en De ene manager uh, neemt het uh, heel serieus en uh, doet het stipt en op tijd. En de ander uh, vindt, neemt het op zich wel serieus, maar is even heel druk. Yeah. Dus het is,
1: uh, ja. En zien jullie grote verschillen tussen... Uh, 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 ...vestigingen, zeg maar... ...doe je ook iets met die informatie? Me Ik weet niet of dat ook zo'n weerslag heeft op het personeel. Als de ene wat minder doet... ...of de andere wat meer... ...of dat andere factoren ja. spelen.
0: Ik denk dat uiteindelijk dat dat ene gesprek... Uh, ...dat dat natuurlijk niet verschil maakt... ...of een winkel draait of niet. Want nee. iemand kan een enorme people manager zijn... ...maar dan weer niet zo goed zijn... ...en juist dat administratieve ja. stukje. Ja. Dus uiteindelijk gaat het toch om de praktijk. Dat is natuurlijk altijd zo. Als, ja. uh, als het gewoon goed gaat... ...dan weet je dat dat goed is ook van elkaar. Ja. Dat is natuurlijk altijd het allerbelangrijkste. Ja. Dat je dagdag dag elkaar kan aanspreken, vragen stellen, open relatie. Ja. Ik kan me sowieso
1: voorstellen, omdat jullie heel verspreid zitten over het land, dat het best lastig is om uh, uh, best practices met elkaar te delen of van elkaar te leren. Of, hoe, doen, hoe doen jullie dat? Nou
0: ja, we zijn ingedeeld in regio's uh, in beide landen. En uh, uh, binnen de regio is natuurlijk ook af en toe wel een overleg of via de haar business partner, of via de districtsmanager of. of Operations manager wordt natuurlijk ook wel dingen uitgewisseld. Uh, yeah. yeah. Dus er is best wel wat uitwisseling uiteindelijk. Yeah. Dus, dus er zit natuurlijk een bepaalde hiërarchie in waardoor dingen uiteindelijk toch wel weer bij elkaar komen. Maar yeah. zeker binnen een regio hebben ook winkelmanagers veel contact met elkaar. Oh yeah. en, uh, er wordt ook uitgewisseld tussen winkels. Yeah. Uh, om verschillende redenen. Soms omdat iemand toe is aan een nieuwe uitdaging. Soms omdat iemand toe is aan gewoon een grotere winkel met meer uitdaging. Yeah. Uh, door ziekte, tijdelijke uh, issues. Uh, yeah. Ja, dus, dus door al die uitwisseling ja. uh, vindt er ook wel veel uitwisseling plaats ja. van kennis en uh, vaardigheden en ideeën.
1: Ja, ja. En je noemde well-being en daarbij het slecht nieuwsgesprek. Uh, ja. uh, wat zijn andere dingen die daarin belangrijk zijn bij, bij well-being of vitaliteit? Ja. Uh, nou ja, een paar voorbeelden. Dus in, dus in
0: de winkels in Nederland, bijvoorbeeld, hebben we dan inderdaad. Uh, een soort van toolkit gegeven waarbij het gesprek aan gaat wat er in de basis op neerkomt. Uh, dat je zegt uh, ziekte is gewoon een feit. Uh, maar of je ook echt daadwerkelijk dan 100% gaat verzuimen is eigenlijk een keuze. Afhankelijk natuurlijk mm. van hoe ziek je bent. Ja. En dat je dat gesprek probeert aan te gaan. Dat is één traject wat we zijn gestart in Nederland. Ja. Uh, in België bijvoorbeeld uh, zijn we nu een traject gestart juist voor het hoofdkantoor. Om daar uh, bijvoorbeeld wat meer focus te leggen op, op ja, een... Uh, een, een redelijk fenomeen, uh, toch in beide landen, hè? de burn-outs. Yeah. Uh, hoe ga je daarmee om? Wat zijn de kenmerken? Uh, hoe yeah. kan je als manager dat op vroegtijdig zien? Wat kan je eraan doen? Ze dus proberen op allerlei vlakken uh, yeah. dingen aan welbeing te doen, uh, van fruit op de werkvloer tot. Uh, tot hier beneden kan je naar de, naar de fitness gaan als je wil. Uh, ja. Dat soort dingen. Ja.
1: Is, is er veel burn-out in de retail beroepsgroep?
0: Um, nou, het komt inderdaad zeker in de retails en op het hoofdkantoor uh, voor. Maar ja. op het algemeen zie je toch wel dat er een combinatie is tussen de privé-situatie ja. en de werksituatie... Uh, dat er meestal wel een combinatie is. En, en of het meer in retail voorkomt dan elders, I don't know. We zijn wel een, een snelle business met... Uh, ja, soms, uh, ...waar het, soms de druk best hoog kan zijn. Maar ja. goed, het kan in andere takken van sport uh, ook zijn. Volgens mij kan je in bijna geen enkele business op je, op je billen zitten... ...en afwachten wat er gaat gebeuren. Nee, nee, nee.
1: Dus, uh, maar je zei net ja. uh, retail is detail, of niet? Ja. Wat bedoel je daarmee? Ja. Nou ja, um,
0: uh, nou, alleen al het hele enorme spectrum aan producten wat wij verkopen... ...enorme concurrentie die er is. Ja. Uh, dus hoe je jezelf daarin positioneert... Uh, je, je aanbod actueel houdt... Uh, je acties die je doet... elke dag zit je eigenlijk aan de knoppen te yeah. draaien.
1: Yeah.
0: Uh, dus elke dag kan je iets goed doen... maar kan je ook iets fout doen. Yeah. En dat moet je dan weer zo snel mogelijk bijsturen. Yeah. Dus, uh,
1: ja. En de hele online, uh, uh, de komst van online winkelen, ja. heeft, uh, dat is natuurlijk al een tijdje ja. bezig. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor jullie ook veel betekend heeft. Ja. Ja. Dus bestellen, hebben jullie een groot deel, dat heet omnichanneling, geloof ja. ik. Ja. Hebben jullie een groot deel uh, van online bestellingen of komen mensen toch nog meer naar de winkel? Um, nou, het is nog
0: een beetje verschillend op dit moment... tussen Nederland en België. Oh ja. uh, maar dat is puur een kwestie van tijd. Want uiteindelijk uh, gaat het daar ook heel hard op een gegeven moment, denk ik. Maar in Nederland uh, is het al... Uh ...heel hard aan het groeien de laatste jaren. Ja. Dus uh, het is wel zo dat in de do-it-self-business... ...ook in, in Amerika of wat dan ook... ...dat het uh, niet snel boven de 10% wellicht uh, gaat uh, op dit moment. Okay. Dus dat, uh, de, daar zitten wij ook zeker nu nog onder... ...maar je ziet wel echt uh, double-digit groeien. Ja. En bepaalde producten lenen zich natuurlijk ook beter voor dan andere. Dus ja. als je advies ja. nodig hebt... Wat we ook proberen te geven online, hoor. Maar dat is toch anders dan dat je ja. naar de winkel gaat.
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd een vraag. In ja. Niet, ja. <laughs> ja, precies. Ja. Dus ja, dan, ja, dat is natuurlijk
0: iets makkelijker uh, in de winkel. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk ook hele simpele producten... die je prima online uh, kan kopen. Ja. Uh, en, dat, en dat gebeurt ook gewoon steeds vaker, ja.
1: En, en wat vraagt dat van de organisatie, zeg maar, die toename in online ja. verkoop?
0: Nou ja, dus dat je... Je ziet eigenlijk steeds een beetje een golfbeweging tussen... in hoeverre is het nou eigenlijk normale business? Inderdaad, het Omnichannel channel idee In hoeverre is het nou een soort van aparte business? Nou ja, ja, ik denk dat iedereen wel zover is dat je het nooit echt als aparte business kan zien. Maar het vraagt wel aparte aandacht. Dus uh, ja, je moet opeens veel meer... Uh, ...digital mensen hebben die, ja. die goed weten hoe het met SEO werkt... ...en met Search Engine ja. Optimization... ...met uh, je online content met name goed krijgen. Maar dat is niet alleen maar voor je website. Mensen gebruiken die website ook uh, om dan weer zich te oriënteren... voordat ze naar de winkel gaan. Dus het, is heel erg, het loopt heel erg door elkaar heen... ...maar je hebt wel hele andere capaciteit van mensen uh, ja. nodig. En ja. echt ook wel even wat focus. Want uh, we zijn bijvoorbeeld in Nederland en in België gestart... Uh, ...met de leveren vanuit onze grootste winkels. Maar ja, op een gegeven moment is die groei, met name in Nederland, nu zo groot dat het niet meer efficiënt is om dat vanuit een tiental winkels uh, te ja, doen. Ja. Zo moet het uit, dus moet je, moet je vanuit locatie. één centrale locatie komen. Dus moet je die switch uh, weer maken. Ja. Dus je blijft je ook continu doorontwikkelen
1: ja. op dat punt. Ja. 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 En veel meten. Je, ja. je komt natuurlijk wel veel te weten. Ja, heel de, veel ja. data. Ja. 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 ja, kan me ook voorstellen. Ja. En um, waar gaat het naartoe, denk je, ben je in, in jullie organisatie? Wat zijn de onderwerpen van de toekomst?
0: Nou, het hele digital versus store verhaal blijft wel een belangrijk verhaal. Want uh, we weten natuurlijk dat, dat heel veel pure online bedrijven niet uh, winstgevend zijn. Dus dat, dat geloof ik ook niet dat wij ooit helemaal digitaal zullen worden. Of nou ja, ooit... Hè. Maar in de redelijk nabije toekomst denk ik niet. Dus blijft het ontzettend belangrijk om die twee naast elkaar te blijven ja. ontwikkelen... en in beide te blijven investeren. Zodat zowel online als offline uh, interessante kanalen blijven voor, uh, ja. Ja, voor de klant.
1: En als je kijkt naar HR, wat zijn zeg maar, belangrijke uh, onderwerpen voor de toekomst?
0: Nou ja, ik denk... Uh, uh, Belangrijk voor onze business is dat je natuurlijk onderscheiden probeert te zijn. En dat is vaak iets waar we, wat we lastig vinden, mm -hmm. omdat er wel meer bouwmarkten zijn. En yeah. heel veel mensen hebben soms geen idee of ze nou bij de een of bij de ander zijn geweest. Yeah, yeah, yeah. Bij wijze van spreken of kiezen voor yeah. degene die dichtbij is. Dus yeah. het onderscheidende is natuurlijk toch wel inderdaad uh, yeah. uh, wat je te bieden hebt qua producten, maar ook qua service en mensen daaromheen. Uh, yeah. Uh, dus die twee dingen, de service uh, in de vorm van mensen en de service in de, in de zin van de juiste productie bieden, dat is gewoon uh, de kern, denk ik. Uh, dus het onderscheiden blijft, met
1: je uh, mensen, uh, zeg Ja, maar. ja. Met je mensen, ja. uh, dat
0: is dan meer vanuit HR ja. en blijf onderscheiden natuurlijk qua productaanbod, daar waar mogelijk.
1: Ja, ja. ja. en voor jou persoonlijk, wat, wat, wat vind jij een leuke HR-onderwerp om je tanden in te zetten? Nou, eigenlijk alles wel. <laughs> maar natuurlijk, uh,
0: er zijn soms wat drogere onderwerpen, soms wat leukere onderwerpen. Dus ja, het leukste is natuurlijk als je iets neer kan zetten uh, wat echt bijdraagt aan... Uh, ja, aan, aan nou, van klant tot interne medewerker. Ja. Dat ze echt merken dat er iets verandert. Dat hun werk makkelijker wordt of dat ze zichtbaarder worden. Dat soort dingen zijn heel leuk. Ja. En ik vind het vergeleken met mijn finance tijd. Uh, hè, dat hangt natuurlijk een beetje af van hoe groot is je finance afdeling. En welke middelen heb je. Maar daar ben je toch veel meer bezig met alle cycli, Met alle rapportages. Ja. Met, met plannen maken. En, en het repeteert ook meer. En natuurlijk ja. heb je bij HR ook uh, repeterende zaken. En ja. beoordelingsrondes. En Dingen, maar ja, ik heb hier iets meer het gevoel dat ik wat meer dingen kan veranderen of in gang kan zetten of kan vernieuwen, yeah. verbeteren dat het ook meer zichtbaar is voor, voor alle mensen, eigenlijk yeah. voor de medewerkers en indirect ook voor de klant.
1: Dus je kan sneller resultaat laten zien Ja. En, uh, ja. Ander resultaat. ja andere resultaten. En heb je een voorbeeld voor ons van iets waar je trots op bent wat je hebt gedaan afgelopen jaar?
0: Um, nou, ik denk dat er dus heel wat dingen in gang zijn uh, gezet. Inderdaad, een stukje digitalisering, een stukje employer branding. Eigenlijk dingen ja, waar we wat minder zichtbaar uh, op waren. Yeah. Dat we daar nu meer zichtbaarheid uh, creëren. Ja, ja.
1: leuk. Ja. En als ik over drie jaar hier terug zou komen, wat, wat moet er dan veranderd zijn? Of wat wil je dan hebben staan?
0: Nou, dan, dan, we zitten dan nu nog vaak een beetje... Hè, ook weer zo'n hip woord, uh, employee experience of de employee journey. Die, die yeah. natuurlijk start vanaf het begin dat je binnenkomt totdat je weer weggaat... Uh, yeah. Dat je natuurlijk al die onderdelen goed hebt staan. En we zitten nu nog vaak aan het begin: van van hoe krijg je de mensen binnen? En hoe zorg je dat ze goed onboord boord komen, dat ze uh, goed opgeleid worden. Maar uiteindelijk uh, zou ik uh, het mooiste vinden als we natuurlijk ook veel nog meer op talentmanagement kunnen zitten. En uh, ik denk dat de driver van de meeste mensen is om lang erg te blijven, dat ze zich ook blijven ontwikkelen. En, uh, uh, ja dat je daar meer aan bij kan dragen. Nog of, of nog duidelijkere paden of mogelijkheden kan bieden. Ja. Dat zou natuurlijk super zijn dat het begin allemaal staat. En dat je ja. dan juist op het moment dat mensen toe zijn aan de next step. Dat je dan ook eigenlijk voor iedereen iets kan bieden. Voor zover dat mogelijk
1: is. Ja, ja. ja. want het is natuurlijk wel een vrij platte organisatie. Of tenminste, er zijn niet heel veel laag, kan ik me voorstellen. Nee, ik, ja. Dus dat is
0: inderdaad wel af en toe uh, de uitdaging. inderdaad uh, Dat je niet voor iedereen die iets anders wil ook iets hebt wat passend is. Of dat er een vacature uh, is. Ja. En we hebben nou ook niet echt die luxe dat je zomaar wat extra functies kan creëren. Nee. Dus uh, zowel ja. in de winkel als in de, in de hoofdkantoor moet er ook wel dan een mogelijkheid zijn of een plek zijn. Ja. Maar toch proberen we daar heel creatief mee om te gaan. Hoor. Ook ja. in de uitwisseling tussen winkels en hoofdkantoor, beide kanten op. Uh, ja, soms is... Uh, is het zelfs ook voor iemand van het hoofdkantoor verfrissend om bijvoorbeeld ja. winkelmanager te worden? Of, ja. Ja. Uh, of andersom, wat iets vaker misschien gebeurt. Uh, mensen vanuit de winkel die uh, ja, ja. bijvoorbeeld hele specifieke expertise meenemen. wat ze al in hun winkelfunctie hebben gaan. dat dan nu op landelijk niveau bijvoorbeeld. of op, op luxe niveau kunnen ja. gebruiken. Om, uh, ja, om het voor de winkels makkelijker
1: te maken. Ja. Dat is ook heel waardevol, kan ik je ja. voorstellen. Klopt. Ja, om die kennis te gebruiken. Ja. Ja.
0: Ja. ja, want we staan soms best wel als hoofdkantoor. eventjes op een bepaalde momenten ver af van de werkelijkheid. Ja. En dan heb je juist een mooie mix, of uh, neem je die praktijkervaring mee. Ja, ja. mooi. Ja. Nou,
1: dankjewel. Volgens mij uh, <laughs> hebben we alles gehad wat we wilden vragen. Of hebben ik nog iets vergeten? Iets dat we nog moeten bespreken? Ik kan het niet zo snel bedenken. Dus, okay. uh... Nou, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Dit is de HR Top 100 Podcast.